0: Question numéro 6. Je change totalement de sujet. Je vous ai dit au début que les sujets à jouer sont très variés. Euh, on s'est posé la question euh, du euh, changement climatique. Et puis on s'est dit et si le climat dans les Alpes dérapait complètement Font accélérer des glaciers et autres phénomènes du genre Et alors on a demandé à Martin Robeté, climatologue que vous connaissez tous, d'explorer de un peu ce euh, scénario. Et on devrait avoir des images pour ça. Voilà. Martine Robeté. Merci beaucoup, Bruno. Euh, effectivement, on va parler de changement climatique. Vous savez que le climat change euh, dans le monde, en Suisse, en Suisse romande, dans les Alpes, et qu'il va changer encore plus dans les années qui viennent. Mais euh, la question qui se pose, avant de parler de ces changements dans les détails, c'est de se dire, mais qu'est-ce que ça signifie, déraper à partir de quel point est-ce que le climat pourrait effectivement déraper Et pour définir ce seuil, je vais faire appel à une définition qui correspond à celle qu'on utilise pour les catastrophes naturelles. Quand on parle d'une catastrophe naturelle, une catastrophe n'est effectivement une catastrophe qu'à partir du moment où elle touche les sociétés humaines, au moment où elle touche les infrastructures humaines. Donc, le climat, on va définir qu'il dérape, au moment où, non pas il touche, puisqu'il nous touche déjà, les changements climatiques nous touchent effectivement déjà, mais au moment où il va toucher de manière excessive les sociétés humaines. Donc au moment où les pertes euh, à tous les niveaux vont dépasser un seuil euh, qu'on juge euh, dramatique pour nos sociétés. Voilà une reconstruction des températures des deux derniers millénaires. Vous voyez que dans la période récente, on commence, mais c'est seulement à partir de la fin du XXe siècle, on commence à sortir des valeurs que nous avons connues durant les derniers millénaires. Durant les deux derniers millénaires, les variations ont atteint quelques dixièmes de degrés pas davantage entre les périodes chaudes et les périodes froides. Et on sait qu'en Europe, ces périodes chaudes et froides ont déjà eu des conséquences Très différentes sur nos sociétés. Aujourd'hui, on ne va plus changer de quelques dixièmes de degrés, mais de plusieurs degrés. Donc on change, on change d'air, on change d'ordre de grandeur. Voilà ce qui est prévu ou ce, différentes possibilités, on va dire, pour le 21e siècle. La courbe la plus basse, elle n'est déjà plus possible. C'est une situation qui nous montre les températures que nous aurions eues si nous avions cessé totalement d'émettre des gaz à effet de serre en l'an 2000. Ça n'a pas été le cas, vous le savez. Nous serons beaucoup plus proches de la courbe en rouge telle que nous partons maintenant, même au-delà euh, si nous continuons avec le mode de vie actuel. Ce qui nous est tout à fait possible. Juste une petite parenthèse ici pour vous montrer combien la qualité des modélisations climatiques s'est améliorée depuis le début de ces travaux, depuis 1990, en une quinzaine, une vingtaine d'années. La qualité, parce que la puissance des ordinateurs tellement, a tellement augmenté, on a pu améliorer énormément la qualité aussi de nos modèles. Donc, beaucoup de reproches qu'on pouvait faire il y a 10, il y a 15 ans ne peuvent plus être faits à la qualité de, de nos pronostics aujourd'hui et puis Un autre point qu'il est important de souligner, c'est que lorsqu'on parle de plusieurs degrés d'augmentation pour la planète, c'est probablement davantage pour de nombreuses régions, dont la Suisse, dont les Alpes. Actuellement, les températures augmentent à peu près deux fois plus vite en Suisse qu'en moyenne. C'est tout à fait normal puisque la moyenne de la, surface, de la surface globale comprend en grande partie des océans qui, eux, absorbent beaucoup d'énergie, donc où les températures augmentent peu. Un point sur lequel j'aimerais vraiment insister parmi vous aujourd'hui, c'est la variabilité de notre climat. Sous nos latitudes, le, les températures, mais aussi les autres paramètres climatiques, sont extrêmement variables, donc changent beaucoup d'un jour à l'autre et d'une année à l'autre. Ici, vous avez des températures que je n'ai pas lissées, donc vous voyez la différence qu'il peut y avoir, même si on prend la moyenne annuelle de température entre une année et la suivante. Et ce n'est pas parce qu'une année nous offre des températures extrêmement froides que La tendance générale à l'augmentation va cesser. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'on a pu avoir des périodes euh, en juillet 2006 ou en août 2003 où, à l'échelle même du continent européen, on a pu avoir 5, 7, 10 degrés de température plus élevée que la moyenne habituelle, même à l'échelle d'un mois de température, ces valeurs peuvent être extrêmement importantes. Si je prends un autre exemple par rapport à notre perception, parce que finalement, vous et moi, les moyennes de température, en quoi est-ce que ça nous concerne vraiment Ce qui nous concerne, c'est par exemple le nombre de jours très chauds. Et si vous regardez sur ce graphique, ce nombre a bien évidemment augmenté depuis le début du XXe siècle. On en avait en moyenne à peu près deux par année. Aujourd'hui, on en a une bonne trentaine. Mais certaines années exceptionnelles, comme 2003, on en a eu plus de 70, moins exceptionnel pourtant en 1994, on arrive à 60, 2006, on est à une cinquantaine de jours très chauds. Et si vous prenez maintenant des étés frais, comme les deux derniers étés que nous avons eus, 2007 et 2008, vous voyez que le nombre de jours très chauds a été plus élevé que durant les étés les plus chauds du début du XXe siècle, et même on atteignait des valeurs semblables aux étés 1947 ou 49 qui étaient les étés caniculaires comme celui de 2003, euh, d'il y a euh, une cinquantaine d'années. Alors tout ça, ça a bien sûr toutes sortes de conséquences sur les Alpes. La première, la plus évidente que nous connaissons tous, c'est le recul des glaciers. Je vous montre quelques chiffres là, mais nous aurons une, un exemple de modélisation tout à l'heure qui sera encore plus explicite. Ce qu'on voit, c'est que le recul des glaciers s'accélère. C'est logique puisque l'augmentation des températures, elle aussi, s'accélère. Il y a un certain effet de latence avec les glaciers qui retiennent, euh, qui prennent un peu du temps pour s'adapter aux températures. L'état actuel des glaciers n'est pas adapté à nos températures d'aujourd'hui. Elle est aux températures euh, d'il y a quelques années. Ça nous permet de faire des découvertes dans certains glaciers, par exemple, ici sur le glacier du Ville d'Orne, où on a retrouvé des objets qui datent de jusqu'à 6000 ans, où ils étaient euh, restés dans la glace. Aujourd'hui, ils sortent de la glace pour la première fois dans ces régions. Depuis au moins six millénaires, on n'a plus de glace dans ces passages qui étaient très fréquentés à différentes époques. D'autres conséquences plus graves, c'est la formation de lacs à des, du, du, au moment du recul des glaciers. Lorsqu'un glacier recule, vous pouvez avoir une chute de rocher. Cette chute de rocher va pouvoir faire une sorte de verrou derrière laquelle l'eau de fonte va s'accumuler. C'est le cas dans cet exemple au-dessus de Grindelwald, où vous savez que toute la région est menacée par une potentielle rupture de ce verrou qui pourrait précipiter des millions de mètres cubes en aval, et ça jusqu'en plaine. Donc ça, c'est le genre de phénomène qu'on va retrouver de plus en plus souvent. Ce n'est pas totalement nouveau, ça fait partie euh, de, de la vie de, des Alpes, mais c'est quelque chose qui se passe maintenant et qui va se passer de plus en plus à un rythme qui était inconnu auparavant. Et puis, il y a une autre sorte de glace qu'on trouve aussi dans les Alpes, c'est ce qu'on appelle en français le pergélisol ou le permafrost. C'est la glace qui retient le matériel solide. Cette glace fond, elle aussi, bien souvent sans connaissance, sans conséquence, quelquefois, euh, quelques chutes de rochers, mais il arrive on est de très fortes précipitations sur des éboulis qui ont dégelé et alors on se trouve dans ce type de situation qu'on a connue à Martigny à la fin juillet 2006 où vous avez une lave torrentielle qui peut faire euh, des dégâts énormes d'autres conséquences de ces augmentations de température, ça va être sur la végétation avec des modifications qui peuvent être, impor qui peuvent être importantes par exemple l'épicéa si vous regardez euh, les, les endroits où ils sont bien actuellement c'est la couleur la plus foncée si vous augmentez la température de 3 degrés, on le trouve déjà plus beaucoup dans le Jura et les Préalpes. Et lorsque vous augmentez à 6 degrés, qui est un scénario encore tout à fait vraisemblable pour ce siècle, c'est une espèce qui va pratiquement disparaître. Alors d'autres espèces vont prendre le dessus, mais c'est un changement qui va se faire de manière extrêmement brusque. Ça n'a pas que des effets négatifs, on est bien d'accord. Par exemple, vous aurez remarqué que le vin est toujours meilleur euh, en Suisse. Ce n'est pas dû seulement au changement climatique, on est bien d'accord, mais ça a un effet, un effet plutôt favorable, euh, mis à part certains, certains bémols qui peuvent survenir. Et puis, lorsqu'on change les températures, on a aussi des changements au niveau des précipitations, de légers changements dans les quantités pour la Suisse euh, on attend plutôt une diminution des précipitations estivales et une augmentation des précipitations hivernales mais ça, ça a relativement peu d'impact vous savez qu'en Suisse il pleut majoritairement en été c'est surtout le cas au Tessin mais en Suisse mis à part euh, la toute petite région du Haut-Valais, on a beaucoup de précipitations estivales et on ne verra pas pratiquement cette, euh, cette diminution ce qu'on verra par contre c'est les modifications dans les extrêmes, davantage de précipitations intenses et de sécheresse, c'est surtout ça qui va concerner notre région. Alors ça, ça a des impacts, comme on l'a vu euh, avec l'incendie de l'Oêche, par exemple, et puis surtout, euh, au niveau des inondations, c'est ça qui va nous concerner énormément euh, dans, dans les années qui viennent. Inondations et puis lave torrentielle, lorsque on est en relief de montagne, c'est toujours ça euh, qui est encore le plus gros problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Je n'ai pas le temps d'évoquer euh, toutes les mesures qui peuvent être prises, mais une mesure essentielle, c'est redonner de l'espace au cours d'eau c'est ce qu'on est en train d'entreprendre pour le Rhône par exemple, ça va malheureusement prendre 30 ans et 30 ans ça risque de nous laisser encore beaucoup de situations problématiques qu'est-ce qui va advenir de la neige ces prochaines années après le bel hiver qu'on a eu, intéressant de regarder les courbes, au niveau de l'hémisphère nord, on voit déjà aujourd'hui une diminution très nette depuis les années 80 en tout cas pour ce qui est de la Suisse la diminution est surtout marquée à basse altitude. Plus vous augmentez en altitude, moins l'impact de la température se fait sentir, donc moins vous assistez à une diminution de l'enneigement, mais bien sûr, c'est un processus dont l'altitude va augmenter. Mais là, de nouveau, j'insiste, la question de la variabilité, la neige peut arriver en grande quantité lorsque vous ne l'attendez pas, et puis elle peut aussi manquer lorsque, justement, vous l'attendiez. Et c'est ça le problème, c'est plus la variabilité encore que la diminution à ce stade, sans oublier alors que la, le risque d'avalanche, lui, n'est en tout cas pas en diminution parce que cette variabilité continue à exister, même si on a dans l'ensemble une diminution. On va juste parler brièvement des impacts, euh, des effets, des choses qui se passent ailleurs que chez nous. Vous savez que le niveau de la mer augmente. Voilà, juste une petite parenthèse. Voilà comment, euh, si vous voulez faire de l'argent, voilà une bonne idée. Euh, vous pouvez devenir un euh, sceptique du climat. Et puis, vous allez dire, par exemple, à un journal, regardez, voilà, pendant deux ans, le niveau des mers n'a pas augmenté. On nous cache quelque chose, c'est un complot. Bien sûr, on peut retracer l'ensemble de la courbe. Et à ce moment-là, euh, évidemment, on n'a plus grand-chose à dire. Pour ce qui est de l'avenir, euh, l'augmentation du niveau des mers va être beaucoup plus importante que ce que nous avions prévu encore jusqu'à l'année dernière. Ça, c'est des résultats qui sont tout nouveaux. On sait maintenant que l'augmentation du niveau des mers au cours du XXIe siècle va atteindre 1 à 2 mètres, et pas les 50 cm que nous avions prévus jusqu'à présent. Et cela est dû à la fonte beaucoup plus rapide qu'imaginée de toutes les calottes glaciaires, et les calottes polaires. Alors bon, on fait face à cette augmentation du CO2, vous savez, je n'ai pas besoin de vous donner beaucoup de détails là-dessus, euh, par contre, dans ce qu'on peut faire à l'avenir, voilà une étude qui est intéressante où on a essayé de voir quelles seraient les températures si on arrête totalement les émissions de CO2, euh, soit aujourd'hui, bon ça c'est trop tard, c'est la courbe bleu clair, soit en 2050, c'est la courbe verte, soit euh, en 2100 et c'est la courbe violette. Et vous voyez qu'au niveau des températures, quel que soit le moment où on cesse ces émissions de gaz à effet de serre, on reste à des températures à peu près stables. Donc la question pour rester en dessous de notre seuil de 2 degrés, c'est qu'il faut qu'on arrive à arrêter nos émissions de gaz à effet de serre avant 2050. Alors ça, c'est un scénario invraisemblable. On ne va pas continuer à émettre comme aujourd'hui jusqu'en décembre 2049 et puis cesser totalement les émissions en 2050. Donc ce qu'on propose qui paraît plus, euh, plus vraisemblable, c'est une diminution de l'ordre de 30% dans les pays développés. J'insiste à l'intérieur des pays développés, l'effort des pays en développement doit venir en plus. Pour 2020, une diminution de 30 ce qui nous permet, en 2050, une diminution de 80 dans les pays développés. On est d'accord, c'est un changement, ce sera un monde nouveau, c'est ce un nouveau monde, et ça, dans 10 ans, dans 40 ans. Un énorme défi. On a dit tout à l'heure que la Suisse romande pouvait être leader. Elle peut être leader pour la Suisse, peut-être qu'elle peut faire partie des leaders pour le monde. Juste pour vous donner encore un dernier indice, euh, N'oubliez pas, quand on parle de changement climatique et de gaz à effet de serre, que la destruction de la forêt tropicale, la déforestation, vous avez l'exemple de Bornéo ici, la déforestation, c'est 25% des émissions de CO2 actuellement. Donc il y a des fausses solutions qui contribuent à la déforestation comme tout ce qui est euh, agrocarburant et ça, ça n'est pas une bonne solution puisqu'au contraire, on émet encore davantage de gaz à effet de serre euh, que si l'on utilise du pétrole. Donc notre question de départ, le climat peut-il déraper il, il peut être effectivement déraper puisqu'on peut passer au-dessus de notre seuil et c'est même le plus vraisemblable avec toutes les conséquences directes et indirectes que cela implique. Donc je nous invite, pour éviter un maximum de conséquences dramatiques dans les Alpes, je nous invite juste à retrousser nos manches et à nous mettre au travail pour trouver des solutions. Je suis certaine qu'en Suisse, nous en avons les moyens. Il me reste à vous remercier très sincèrement pour m'avoir écouté. Merci.